0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast nas eleições 2018. E hoje aqui comigo temos a volta dela, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem, pessoal. Já estava morrendo de saudade aqui de dar minha opinião polêmica para vocês. É um prazer.
0: Maravilha, Júlia. E completando aqui o nosso trio de conferência, temos ele, Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar?
2: Tudo bom, Vitor? Bom dia, boa tarde boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes. Quero mandar um abraço especial pro nosso ouvinte, o Elton Martins, e mandou um questionamento pra gente lá via via Twitter. Muito bem, Júlia. A <risos> gente Muito... já estava com saudade de você aqui no debate, Júlia.
0: <risos> né? É verdade, Júlia. Uma
1: presença feminina, né, gente? Faz toda a diferença.
0: Exatamente. Tava faltando aqui, Júlia, para ter o contraponto aqui nosso. É, mas bem lembrado aí pelo Edgar, esse nosso ouvinte ele perguntou lá no Twitter se a gente não ia fazer o episódio sobre o debate do SBT e estamos aqui hoje justamente para isso vamos analisar como foi a participação dos presidenciáveis lá no debate do SBT que ocorreu no dia 25 de setembro de 2018 e teve como participantes Guilherme Boulos do PSOL, Geraldo Alckmin do PSDB Ciro Gomes do PDT Fernando Haddad do PT Cabo Daciolo, Glória, do Patriota. Ciro Adeus. Gomes. Glória a Deus. Ciro Gomes do. Não, Ciro Gomes já falei, né? É, Álvaro Dias do Podemos. Ó,
1: tendencioso, tendencioso. Tô sentindo aí.
0: <risos> Henrique Meirelles do MDB e Marina Silva da Rede. O debate do SBT foi o mais curto, acho que de todos que já tiveram na TV. Foi 1 hora e 45. É, foi dividido em 3 blocos onde no primeiro bloco cada participante perguntava para cada candidato, perguntava para cada candidato. No segundo bloco, os jornalistas do SBT e da Folha fizeram perguntas para os participantes. E no último bloco, que foi o terceiro, cada presidenciável perguntou para cada presidenciável e cada um fez as suas considerações finais. Então vamos lá, vamos seguir essa sequência aqui na análise, bloco a bloco assim como a gente fez no, no debate da TV Aparecida, vou, vou explicar como é que foi o primeiro bloco então né? cada participante tinha 30 segundos para perguntar e, é, cada participante tinha 1 minuto e 15 para responder, a réplica era 30 segundos e a tréplica 45 segundos, é, vamos começar então, na pergunta 1 a primeira pergunta do debate começou ali com o Boulos perguntando para o Alckmin e o Boulos já começou com o pé na porta perguntando onde que tava o dinheiro da merenda para o Alckmin. O que vocês acharam aí desse primeiro embate?
1: Que o Alckmin desconversou
0: muito bem. <risos> Como sempre, né, cara? O Alckmin sempre pela é. a tangente, assim, assim que possível.
2: E foi isso mesmo. O Alckmin desconversou bruto. Assim. Tanto é que na réplica o Boulos falou isso. Pô, e aí? Você não respondeu. Aí, é, né? Exatamente. É, ele, não, não, veja bem. Aí Ele contou lá a historinha de que o. O governo em si não teve prejuízo, mas então, né? Foi isso. É, é. <risos>
0: Nunca tem prejuízo pro bolso deles, né? Sempre, né? Agora pro cidadão é. que é complicado. É aí o debate seguiu com o Ciro perguntando pro Haddad, que eu acho que foi uma tônica desse debate que onde o Ciro já começa a disparar um pouco a artilharia dele para cima do Haddad. Eu
2: vejo que o tanto, na verdade, assim, todos os candidatos eles estão tentando buscar esses votos que estão aí perdidos e tentar pegar algum voto de quem está na frente. Né? Então, o Ciro, ele ora a cena uh, para os eleitores do Haddad, ora ele a cena para os eleitores lá do, 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 do Bolsonaro. Está uh, todo mundo tentando morder pelas beiradas.
0: Exatamente. Como é que você enxergou isso aí, Júlia? Uma coisa que foi depois é, replicada ao longo do debate. É,
1: eu acho, eu acho interessante, porque, assim, vendo a configuração, supostamente os dois são do, de esquerda, né? É, mas é o Ciro tá mostrando as garras dele, né? Tá, tá puto com a situação. Então, é, eu, eu gosto assim desse embate, particularmente eu gosto. Só que, assim, eu, o Haddad, eu não acho que ele replicou o suficiente, sabe? Eu acho que ele ficou muito retraído, particularmente eu achei... Ele meio retraído nesse debate.
0: E nesse embate, a pergunta do Ciro para o Haddad foi sobre desenvolvimento regional, né? qual era a proposta para o Haddad e tal, mas eu achei que ele não saiu bem. Para mim, o que saiu pior nesse debate foi justamente o Fernando Haddad, parecia muito inseguro, é, não conseguiu responder muito bem é, os questionamentos e para mim ele se perdeu um pouco. Não sei o que, que vocês acharam.
1: Eu concordo, eu, não... eu acho que ele foi muito mal nesse debate, sim. É, representando o PT, que é um... Enfim, é o PT. Eu acho que, sim, ele foi muito fraco. No, se não fosse do PT, eu nem olharia pra ele, sinceramente, sim. Eu só foco muito nele pela questão de que eu acho que ele vai pro segundo turno, né? Pelas pesquisas e tal. Mas... E por todo o background aí, mas... Eu acho ele... Acho ele muito, muito fraco nesse debate. Ele realmente não... Parece que ele não queria... Não queria... É, não queria ir adiante com as próprias propostas. né? Ele até ficava um pouco retraído, porque muita gente atacou ele durante o debate, mas também não respondia à altura, porque ela ficou muito mosca-morta.
2: É, eu concordo, mas ainda penso que foi proposital, porque ele não é um candidato nesse momento que está uh, buscando muitos votos, ele está numa curva ascendente de, uh, de crescimento. Então ele está numa situação mais confortável do que o Ciro, por exemplo, que está correndo o risco de ficar fora. É uma situação a dele é muito mais confortável que a situação do Alckmin da Marina. E esses têm que sair né, mordendo o calcanhar de quem está à frente. Para ele, assim, cara, eu já tô lá, né? eu,
0: eu ah, já tô no segundo se, turno. Ficou se esquivando e tentando não entrar muito em polêmica, né? É isso. Agora uma coisa é. que me irritou muito a Haddad é que aquele olhar fixo dele pro nada, ele, aquela coisa meio robótica, parecendo um boneco de cera, olhando ali pro horizonte. Ele pareceu o Ken, né? O Ken é. da <risos> Exatamente. Caramba, que coisa irritante, não dá nenhuma olhada pro outro candidato, né? Pra dar aquela troca de sorriso. aquela coisa estática, olhando pra câmera firme. Com certeza coisa é coisa de marqueteiro, mas eu, assim, me incomodou. Às vezes parecia que... que no, nesse debate eles botaram a tela bem lado a lado né quando um perguntava para o outro então quando sei lá um estava respondendo quando era alguma pergunta do Haddad mostrava ele o tempo inteiro olhando para frente para o nada como se só tivesse ligou um robô esperando acabar o tempo para ele poder entrar com a réplica ou com a tréplica dele né os candidatos Sim, ainda não
2: os candidatos ainda não souberam ou a grande maioria ainda não souberam usar esse fator é, de estar sendo exibido também, embora seja o adversário quem esteja falando, né? É, e o, o Boulos usa bem isso. Ele gesticula, ele, ele interage. E o Haddad, não, ele ficou lá, estátua, brincando de estátua, né? Estátua, ele parou. É,
0: exatamente. E aí, a pergunta seguinte foi dele, do nosso queridíssimo. <risos> Cabo Daciolo, que voltou os debates. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória já... a Deus. E aí já começou perguntando ali para o Ciro, é, que no Brasil faltava, era ordem e progresso, e aí perguntou como é que o Ciro iria resolver a questão da saúde, uma pergunta bem ampla. E aí o Ciro saiu, como sempre, apelando ali para o Ceará e, e... para o que sempre ele responde, né?
1: A maioria das perguntas do Cabo da CEO são amplas e vagas, né? Amplas e vagas é sinônimo? Acho que sim, né? <risos> Enfim. É, mas o Ciro é, o Ciro sempre apela, né? Pro, pro Ceará, então. É, foi, foi igual o resto dos outros debates, a resposta dele padronizada, nada fora do esperado, eu achei, pelo menos.
2: Ele falou de novo, a gente já tinha discutido sobre isso lá no, no debate de Aparecida. E ele falou de novo daquele fundo de premiação por metas... E para a área da saúde talvez conseguir até 15 salários... E a gente já colocou lá no debate de Aparecida... As nossas uh, preocupações com essa proposta... É, e, a, e a preocupação é primeiro como medir... né? Vai virar é, chão de fábrica... né? O próximo, receita, toma aqui, atendi mais um... Então gera aí um, um, uma... Para colocar isso em prática deve ser bastante difícil... Uma, um meme que saiu uh, nessa nessa pergunta foi a na réplica o Daciolo, o Daciolo falou assim, a democracia é uma delícia, é. uma delícia. <risos> e na hora que ele falou isso mas... Pô, na hora eu lembrei do, do, do Ciro falando, a democracia é uma delícia, né? Mas Exatamente. ele tem que cometer com isso aí.
0: Foi... Cara, foi muito engraçado. Foi engraçado foi que o Datiolo usou certinho, no momento correto, né,
2: cara? No momento Cara, quando ele começou a falar, até o Ciro deu uma... Segurou o riso, assim, sabe? Você percebe o cara deu aquela... Segurou o riso. <risos>
0: E aí, Edgar, ele até falou que vai pegar e destinar 4 bilhões para um fundo para dar aquela ajuda para quem bater as metas. Lembra que no último debate a gente se perguntou, pô, como é que ele vai fazer isso para... É bonificar as unidades de saúde que baterem meta, ele disse que vai pegar 4 bilhões e vai fazer, assim, continua meio vago, mas pelo menos ele já deu valores, né, já botou o valor ali em cima da mesa, e aí ele falou que a ideia também é construir um conjunto de policlínicas com consultas de especialistas e tal, aí o Daciolo vai, manda essa, que é uma democracia, uma delícia, e pergunta pra ele, mas por que você foi pro sírio-libanês quando você teve problema essa é, semana achei, e não foi achei. pro hospital público? É,
1: muito bom. <risos> Eu achei essa pergunta muito boa.
0: Exatamente, porque o Ciro teve um probleminha de saúde na semana do debate precisou ir no Ciro Libanês fazer um procedimento. É o Daciolo já veio logo com essa, né?
1: É, sim, eu acho totalmente apelativo,
0: né? Ah, com certeza, Digo assim de passagem, com certeza.
1: Porém, é apelativo bom, porque essa apelação já, já, já tá na hora já dessa apelação. Entendeu?
2: Pois
0: é, Então. Mas...
2: Então é. da Ciolo, né? Ele pode apelar.
0: É, ele tá ali para isso, né? Para conseguir fazer o nome dele nacionalmente, nada mais. Ele tá ali para ficar conhecido. Ele
1: virou um meme, gente. Agora já era, virou. Um é. Meme.
0: é. Agora, o, o meu medo é só ele ser agora considerado o bobo da corte, o falastrão o engraçado e daqui a um tempo virar um novo Bolsonaro, né?
1: Não, mas é. ele tem,
0: exatamente, ele tem muitos pensamentos conservadores iguais
1: aos do Bolsonaro. A gente não pode esquecer isso, a gente está aqui zoando, né? Mas eu nunca votaria nele, pelos mesmos motivos do Bolsonaro em questões uh, sociais, né conservadoras, não progressistas. Então, assim, a gente tem que zoar, mas tem que saber o limite da realidade também, claro.
2: Exatamente. Nessa, nessa leva de pergunta para o Ciro, o Ciro uma vez mais demonstra aquela capacidade de retórica que ele tem, que nessa mesma pergunta, já no, na tréplica, né, respondendo por que que não foi pro SUS, ele, ele colocou uma frase, eh, a frase foi assim, evidentemente que eu compreendo a sua indignação e me associo a ela. Sabe, ele, ele é muito bom em navegar nesse... Ele é né, muito vasilino, né, né, cara?
0: É, é Ele é bem vasilino, é assim, é, tá certo, porque se ele é um candidato que prega ser o centro e prega ser o que é a solução para a polarização, ele tem que ser assim mesmo, né? não tem muito para onde correr. E é, ele aí...
1: não pode é, falar muito, também não pode deixar de... Ele tá, Eu acho que ele tá num bom caminho. Talvez em outro cenário político ele ganharia fácil, mas é. essa polarização aqui tá meio complicada.
0: Pois é, lembrando que ele falou que se o Bolsonaro ganhar essa eleição, ele sai da vida pública e abandona, porque ele falou que... Não vê mais esperança para ele tentar mais alguma coisa. Mas vamos ver, né? O, o Galvão Bueno tá falando aí que vai se aposentar não sei quanto tempo e não se aposenta, então...
1: Eu acho que eu também vou me aposentar <risos> se o Bolsonaro entrar.
0: <risos> <risos> Mas vamos seguir. Na, na pergunta seguinte, o Alckmin perguntou para o Álvaro Dias, é, foi sobre questão de moradia, né? E, mais uma vez, o Alckmin sempre perguntando... É, assim, de to todo mundo faz isso mas o Alckmin, ele exagera às vezes, porque ele só pergunta pra levantar a bola dele do que ele fez em São Paulo né e mais uma vez, nesse embate, foi a mesma coisa
1: Algum é, caso? assim eu, o Alckmin, eu vejo ele muito como o Brasil é igual a São Paulo então é, <risos> eu o... só consigo ver ele pensando em São Paulo assim, nada contra, porque todo mundo puxa sua sardinha, né? o, o Ciro faz o mesmo mas, assim, eu acho que ele... Enfim, tem minhas críticas ao Alckmin, podem continuar.
2: Na réplica, uh, veio uma frase que foi assim, queremos entregar a documentação de 5 milhões de imóveis irregulares. é, foi o é falou foi o Álvaro
0: Dias. Dias. É, porque o Alckmin tinha falado antes que ele ia fazer 3 milhões de moradias. E aí o Álvaro Dias devolveu, falando, não, a gente vai regularizar 5 milhões de imóveis. <risos> Tão, é esse cara, um né?
2: joguinho,
0: né? Porra, <risos> eu não sei, né? Me é, lembrou vazios, aquele, né? É, me lembrou aquele debate Lula e Brizola, que o Lula falava assim: ah, vou criar, sei lá, 5 milhões de empregos. aí o Brizola, eu vou criar 10. Pronto. <risos> mas
2: tenta isso aqui também. Lá, lá embaixo, um pouco mais à frente, a gente vai discutir uma pergunta que foi. Uh -huh. pra, pra
1: Marina, pra Marina e. e... Isso. e Álvaro, quem? Marina... Marina e
2: Álvaro, né? E
0: ela falou, é, ah, mas... foi o Álvaro que ele. Ah, falou. é, que é, a Marina faz, faz dois, uma cara mesmo. pra ela, né? Verdade.
2: É. <risos> Aí o cara virou e falou assim: olha, o meu plano de governo é, é o dobro, é pra a quase. Exatamente.
0: Foi isso mesmo. Aí o Álvaro Dias falou sobre fazer reforma tributária, desburocratizar e combater corrupção para gerar empregos. Aquele papo dele de sempre, assim, bem genérico, com coisas óbvias que todo mundo sabe que precisa, mas sem, assim, explicar melhor como é que ele vai fazer. E o Álvaro Dias, como sempre, parecendo que tá, sei lá, meio sonolento, meio... Parece que tomou, aquela velha história, parece que tomou um uísque antes com os amigos não, no bastidores, e aí foi pro debate, né? Porque ele tá sempre com aquele, aquele parece jeitão... Mu é, tá parece com... muito isso. É, tá sempre com aquele jeitão dele. é que ia ser engraçado, cara. É assim... Pediu, é um je...
1: pediu direito de resposta, foi negado,
0: ficou É, pulo. mas uma coisa que me, me, no Alckmin, já demonstrou essa pergunta e me irritou muito, não sei se vocês repararam nisso, é que ele nesse debate começou, a, quando a câmera tá nele e ele já perguntou, tá esperando a vez dele, ele fica anotando umas coisas num papel lá, rabiscando, e fica fazendo um clique com a caneta toda hora que o microfone fica pegando. Aí fica o microfone, clic, clic. Porra, que troço chato, cara. Quer ver? Eu vou pegar. Eu acho aqui. que
1: ninguém reparou nisso, Vitor. pessoal ah,
0: Eu reparei, porque. Ó, é como você ficasse assim, ó, vê se vocês vão escutar. <risos> Cara, ele ficava não. assim, ele ficou assim vários momentos do debate. Eu tô lá escutando, sei lá, o outro responder ele, aí tem só aquele barulho assim. Porra, que troço irritante, cara. Não sei quem mandou ele fazer isso, cara, porque isso é coisa de marqueteiro. Isso é toque, mano. isso é toque, cara.
2: Não, olha que eu percebi que ele sempre anotava, mas eu não ouvi o barulhinho da caneta. É, olha, você falou, também. Você falou em eu... coisa de marqueteiro... Eu lembro que na época do vestibular tem aquele lance de durante a prova você come um chocolatinho pra, né?
0: É, pra, de, de, pra estabilizar ganhar energia. o lembro outro, que,
2: né? Isso. Cara, eu tinha um professor que ele falava assim, né? Sobre a prova, ele falava assim, ah, no dia lá da prova você, quando for pegar o teu chocolate é, abre um ovo de páscoa, sabe? Aquele papel barulhento pra
0: atrapalhar todo mundo. Pois é, não sei se a ideia era ele, cara, mas enfim... Vocês querem falar Ah, mas mais coisa? gente
1: anotou. Mais gente anotou. A Marina também fez anotação. Também, mas
0: o Alckmin fez isso em todos os momentos. Que ele perguntava, é voltar para ele e o fora o clique. Depois vocês voltam aí e assistem só para ver logo no primeiro na primeira pergunta do Alckmin o clique no, dele na caneta. E aí eu vou deixar, como sempre, o, o link aqui Bota no o hoje aqui do clique? É. É. <risos> Eu vou deixar o link aqui no post para os ouvintes, para quem quiser depois ir lá conferir, você vai ver o clique lá do Alckmin toda hora na porra da caneta.
1: A manchete desse episódio será o clique da caneta.
0: <risos> <risos> Mas vamos seguir, depois veio o embate que para mim é o embate mais chato e mais é, improdutivo de qualquer debate, que é Álvaro Dias falando com o Meirelles, eu vou até deixar para vocês, não vou nem comentar isso, cara.
2: É, porque, pô, Álvaro Dias e Meirelles, ninguém merece mesmo, né?
0: <risos> pois é, cara, eu até anotei aqui e tal, mas eu já cansei de falar dos dois. Ainda mais quando eu embate entre é, os mano. dois, eu confesso que eu já tô saturado.
2: Não, não teve, não teve nada. Teve uma frase lá que ele soltou, vocês alimentaram ditaduras corruptas e sanguinárias com o dinheiro do Brasil. Ah, e aí, o... rapaz, isso é importante, segue aí, segue aí. É, e o, e é mas por que ele
1: disse... falou no plural? Teve uma ditadura Oi? só, né? Tá, tem a ditadura de Vargas, tá, mas. Não, será não, que ele não. Tá não. Não, o acho contexto.
2: Que ele tá o contexto eram um os empréstimos. Né? É, o contexto ah, eram tá, os empréstimos. Tá. É, tá. Venezuela, Cuba, enfim, o contexto eram os empréstimos. E, e aí, na outra o Meirelles respondeu, ou você não ouviu, ou fez de conta que não ouviu do que eu
0: falei.
1: <risos> é verdade, cara. É mesmo, é mesmo. Porque o Meirelles
0: fala que... que na época, quando ele foi é, ministro do Lula, ele combateu os empréstimos para os países como a Venezuela. Não sei se foi quando ele foi ministro do Lula ou quando foi ministro do
2: Temer. Acho que foi do Temer, né? Porque não faria sentido quando foi do Lula. É, eu acho que o contexto era Temer, né?
0: Aí o Álvaro Dias, ele, é, pô, bem lembrado, eu vou me corrigir aqui, na verdade eu quero falar aqui sobre o Álvaro Diz e o Meirelles, <risos> porque nesse momento o Álvaro Dias, ele foi bem incisivo e falou pro Meirelles, quando o Meirelles falou que, ah, não sei se você não ouviu o que eu falei, porque o Álvaro diz, na réplica, ele mandou assim, eu quero saber se você não vai devolver o dinheiro do povo, o dinheiro que foi lá para Venezuela, para Cuba, E foi quando o Meirelles é, mandou essa aí que o Edgar falou, né? Foi isso aí. Mas uma coisa interessante do Álvaro diz foi nesse debate que ele começou a falar o tal do rastro de sangue, né?
2: Foi. Ele é, jogou é. o rastro de sangue.
0: Ele está com todos os candidatos agora
2: Acho nessa reta tá final. Né? Sim, os caras estão agora pegando mais pesado, né?
0: É, eles estão escrachando é, é, é porque, assim, é o Álvaro Dias, isso não vai gerar qualquer tipo de repercussão. Mas, por exemplo, se fosse, sei lá, o Bolsonaro falando do tal rastro de sangue, rapaz, ia virar polêmica no dia seguinte, porque realmente está tocando num ponto complicado aí da, do, da história do PT e toda uma teoria da conspiração que mais pra frente a gente vai falar aqui. É, a pergunta seguinte foi é, quase que uma dobradinha, Marina e Boulos, quando é, a Marina perguntou para o Boulos qual era a política de governo dele para desenvolvimento social, onde os dois meio que fizeram um bate-bola. O que, que vocês acharam?
2: Foi bate-bola total. Já começou assim, Boulos, você é professor, eu sou professora. <risos> então foi bate-bola total.
0: <risos> e aí o Boulos, para variar, bateu na tecla do Bolsa Banqueiro e aí falou que quem tem carro paga IPVA e quem tem jatinho não paga imposto nenhum, que aí a Marina devolve falando que ela tem o tal do programa Renda Jovem, que aí eu achei interessante, Edgar, porque mais uma coisa que botaram valores que no debate da TV Aparecida não haviam falado, onde a Marina fala que para combater a evasão escolar, ela vai criar um programa, que é esse Renda Jovem, onde vai ter uma poupança para os jovens terem um valor, a cada ano que eles forem passando no ensino médio. E aí, no final do ensino médio, eles vão ter três, uma poupança de 3.700 para poder receber após o final desse período. Uma coisa que ela não tinha comentado até então.
1: É, foi a primeira vez que ela falou isso. Não é, não
0: é isso é bem legal. É, assim, eu, no, no eu campo, achei... No campo das ideias é legal,
2: né? Tem que ver se, se funciona na prática. Primeiro, se tem o dinheiro para...
0: Exatamente. É, exatamente, esse é, é o grande ponto, né?
2: É, é, a, é a discussão que a gente sempre tem, né? Tem muitas boas ideias, mas falta. Uh falta viabilidade financeira para implementar as boas
0: ideias. É, o é segundo
1: o Boulos, é só você tirar dinheiro dos ricos e
0: dar para os pobres.
1: Pois é, é, é mas exato. essa matemática nunca é, <risos> simples. Não é tão simples assim. Exatamente.
0: É, na rodada seguinte foi Haddad versus Marina. Vocês têm alguma observação a respeito desse embate?
2: Eu tenho. A primeira observação que eu tenho foi que o Haddad, assim como alguns outros candidatos também não conseguiam não tinham memorizado para quem já tinha sido feita a pergunta, para quem não tinha sido feito. Então, a Dade vira lá para o Carlos Nascimento, que era o mediador do SBT, e pergunta, né? mas... Para quem eu posso perguntar? E o, o Nascimento começa a falar assim, olha, você pode perguntar pro Daciolo ou para a Marina.
0: Nem esperou <risos> na terminar. Na hora ele falar, Marina. <risos> Qualquer outro que não seja o Daciolo. <risos> Qualquer um que não seja o Daciolo. A Marina, nesse embate, ali na réplica dela, na réplica não, na resposta dela, ela começa a demonstrar o ataque dela forte ao PT, quando ela fala que ela, como governante, vai tentar recuperar a credibilidade do país, que isso é a primeira coisa que tem que ser feita por conta da, da corrupção que ocorreu, do PT, do PMDB, do PSDB, e aí ah, ela ataca... Nesse... É, exatamente. E aí ela ataca hum. a Dilma, fala que a Dilma errou também, e ela é culpa disso, porque ela que escolheu o Temer como vice, então ela atacou pra tudo quanto foi lado nesse momento.
1: Aí o Haddad
0: falou, ah, mas
1: é, na verdade quem colocou o Temer lá foram vocês que apoiaram o golpe, não foi, foi aí nesse isso, momento? Exatamente, foi, foi isso,
0: exatamente, que eles que traíram a Dilma e aí por é. isso que, que isso ficou... Porque assim, a pergunta do, do Haddad, na verdade, foi sobre o teto dos gastos e terceirização. Aí ele volta e pergunta, mas Marina, você não me respondeu. Você é a favor da PEC do teto dos gastos e da terceirização? E aí a Marina, na tréplica, ela fala que é contra os dois, tanto contra a PEC dos gastos e a, e a, a lei da terceirização, de ter, poder terceirizar a atividade fim da empresa, que foi aprovada recentemente. E aí ela ataca o Haddad forte dizendo que ele foi pedir a bênção do Renan Calheiros para poder é, o PT é, receber apoio lá na, na base eleitoral do Renan Calheiros e aí dizendo que o PT ele defende o trabalhador, mas se uniu ao Temer. Como é que isso pode fazer sentido? É,
1: isso foi bravo. E ele não respondeu, né? Porque acabou a, a é, hora dele é, lá de falar. Justamente foi na trap que ele não teve nem como... Foi foda defender. isso aí.
2: É, eu acho que o Haddad se arrependeu de ter escolhido a Marina, ele preferia ter escolhido o Cabo da Ciolo. Exatamente.
1: Glória a, Marina... a Deus. <risos>
0: porque a Marina o... até então ela não tinha atacado
2: pesado o PT, né? Não, acho que foi no nosso grupo que a gente soltou uma frase assim: a Marina tá caindo, mas vai cair atirando, né? Isso, e, exatamente. E é isso. Assim, né? Ela tá. Achei, acho que na última pesquisa tava com 4%, cara, assim, já tá fora do jogo. Mas ela caiu atirando. Estão todos na mesma vala comum da corrupção. PT, PSDB, PMDB. Então
0: ela é, caiu atirando, sem dúvida.
1: Eu gostei dessa marina. Foi, foi legal.
0: É, mostrou <risos> uma marina assim. um pouco diferente, exatamente. Partindo por ataque. E aí, fechando o primeiro bloco, a gente teve um embate Meirelles e Daciolo. <risos> Ai, meu Deus do céu, que aí o Daciolo, na sua resposta, novamente, fala que a democracia é uma delícia, porque, nesse momento, tinha um banqueiro perguntando para um cabo do Corpo de Bombeiros como que ele ia fazer para diminuir a... A pobreza do, do Brasil, né? Acho que eu sou. Aí o fala:
1: não sou banqueiro, sou bancário, né?
2: Sei lá. O, bem, o que eu achei engraçado foi que, logo na sequência dessa fala sobre o, um banqueiro estar perguntando para um bombeiro, né? Pra um soldado bombeiro, é, o Daciolo responde de fato como que ele vai tirar. O Brasil da Pobreza. E aí ele diz que eu acredito na honra e glória do Senhor, que num futuro bem próximo, o Senhor e muitos outros vão aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida, <risos> começar a tratar o próximo de maneira que gostariam de ser tratados. Aí começa a mudança, a transformação e tira o povo da pobreza.
0: <risos> não O Merente começa a rir nessa hora e dá uma segurada no rio O né, cara?
2: começa a rir, cara. Ó, oh, Daciolo. Se você quiser ser presidente, você vai ter que estudar um pouco mais. É.
0: É. E aí o Merende novamente fala que vai criar 10 milhões de empregos com aquele gestual dele, né, cara? Aquela coisa, parece um ventríloco, aquela que coisa até... se
2: até o Ciro zoou o Meirelles com que é essa questão de, de
0: mexer com a mão assim. É, depois ele vai dar uma zoada nele, né? Vamos partir então já para o segundo bloco, onde vieram as perguntas dos jornalistas, e aí eu achei interessante o seguinte, né? Porque o jornalista tinha 30 segundos para fazer a pergunta, aí o candidato um minuto para responder, e aí vinha um complemento do jornalista de 15 segundos, para ter a réplica do candidato de 45 segundos. Eu achei um formato que eu ainda não tinha visto dessa forma. Eu gostei, também. dessa forma. É, Só que é bom, né? Porque... o complemento,
2: Continuar. na maioria das vezes, foi assim: você não respondeu a pergunta, então eu é, vou tentar de novo. Que... <risos> é, exatamente.
1: É. É. A maioria foi assim, tipo, tá bom, mas você não respondeu. É. Então.
0: E aí, é. a primeira pergunta, o Edgar com certeza tem aí anotado os maiores detalhes. Edgar, você tem como, qual tem. foi a pergunta? Que foi pro Ciro foi Gomes.
2: A... Foi pro Ciro Gomes. Quem perguntou foi a Débora Bergamasco: em seu governo haverá quadros do PT?
0: É verdade, foi essa pergunta. E aí, ele responde que. Ele disse que ele
2: prefere sem o PT, né?
0: É, ele diz que não gostaria de governar com o PT e que metade do quadro dos ministérios dele vai ser com mulheres. E aí, depois... no Eu achei que
1: ele saiu bem.
0: É, eu achei que ele saiu bem, assim, não descartou o PT totalmente. É, e,
1: exatamente. E não e mentiu colocou... falando
0: que, né,
1: não vai azar.
0: É. Exatamente, colocou a pauta das mulheres aí na questão dos ministérios. E aí depois o complemento é. Ele, a jornalista pergunta se então ele toparia governar junto com o MDB. E aí o Ciro manda uma afirmação forte, né? Que ele diz que o MDB, no governo dele, será destruído pelos partidos é. democráticos.
1: É, ele ficou trocando o nome do partido o então. tempo
0: é. E aí ele disse que tem alguns quadros do MDB Que ele até curte, ele como Requião E outros, mas ele deu um checkmate Dizendo que com o MDB ele não governa Vocês acham que ele estava Falando sério isso?
2: É impossível, impossível não governar com um país <risos> É impossível não governar Com um partido que possui A maior base, e o PMDB Ou agora MDB ainda tem a maior base Então uh, Ou você governa com quem tem a maior base Ou você não governa tudo que você precisar aprovar na Câmara ou no Senado ou nas duas casas juntas, logo no Congresso, você vai precisar desses caras. Né? Não tem como fugir disso.
1: É, só que ele não podia falar, né? Tipo, ah, não, vou com certeza governar ao lado deles. Então ele é. mandou aquela... Não, vou massacrá-los e tal. Ele, Mas deu aquela
2: resposta, ele deu aquela resposta pro povo. Ele até me lembrou, em certa medida... Bem populista. A, é, a Ana Amélia. Ana Amélia, que é vice do Alckmin, lá na entrevista dos vices, ela ela falou exatamente isso, assim, em todos os quadros tem, bom, tem boas pessoas. E eu vou compor um governo com os melhores quadros. É o que ele está falando aqui. Ah, o PMDB vai ser destruído pelos caminhos democráticos. Porém, tem gente boa, tem Fulano que eu aceitaria, tem outro ciclano que eu aceitaria. Pô, então o que, é que você está fazendo? Você está é, fazendo uma coalizão, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí a pergunta seguinte foi. É, Fernando Canzian
2: Fernando perguntou pro Haddad. É, eu gostei da pergunta, cara. Odade, você vai manter ponte aérea entre Brasília e Curitiba para ficar visitando o Lula? Essa pergunta, <risos> Essa pergunta foi, muito foi boa. boa.
0: Exatamente. É. Só contextualizando, porque o Haddad, toda segunda ele vai para Curitiba para se encontrar com o Lula. Para pedir a bênção do Papa, preso.
1: Foi nessa pergunta que falaram que ele é de tipo um peão, que... Tá, toda segunda lá para poder pegar os ensinamentos, mas que o governo não vai ser ele que vai controlar, e sim o... vai ser controlado por Curitiba, né?
0: Foi. Foi aí, né? É, o cara pra perguntou mim, se eu... ele seria guiado não foi
1: isso?
2: Eu coloquei como resposta do Haddad assim, foi golpe, foi golpe, foi golpe, já tem julgamento na ONU, perseguição, foi golpe, foi golpe, <risos> é, exatamente. foi golpe.
1: Gostei do resumo.
2: É, a gente já falou aqui que o Haddad não foi bem. Talvez por diversos motivos, e um deles é ele tá evitando confronto porque a dele já garantido tá garantida, né, o passe dele já está garantido para o segundo turno, uh, aparentemente. Então ele está evitando confronto. Tanto é que, na, na réplica do, do jornalista, do Fernando, ele perguntou: peraí, você tem falado que o Paulo Guedes é o posto de Ipiranga lá do Bolsonaro. O Lula não é o seu posto de Ipiranga? Exatamente, aí ele ah, aquela enrolada básica, não, mas tem que ver que o plano de governo, quem coordenou fui eu. Ele termina com o um bordão da campanha
0: dele, que é o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. Exatamente, exatamente. E, e essa e esse momento, para mim, mostrou como o Lula é tanto o balão do Haddad, que faz ali ele subir naturalmente, como ele é a âncora do Haddad, porque numa pergunta como essa capciosa do jornalista, onde fala se ele vai continuar, depois de eleito, ficar visitando o Lula toda segunda-feira, ele tinha que mandar na lata. Não, a partir do momento em que eu virar presidente, eu não tenho mais condições de ser o advogado do Lula, que eu sou atualmente, e não vou mais visitar ele. Mas aí não, dá, dá toda uma enrolada, fala que o cara... É preso injustamente E que a ONU isso e que a ONU aquilo O PT ele continua amarrado A esse discurso Quando o Haddad ainda não era o candidato Esse discurso valia Porque foi pautando a mídia E botando o PT em, em voga Sempre Agora que o Haddad já é candidato Eles continuam amarrados nesse discurso cara. É impressionante Tipo, Não dá nem para esperar passar a eleição Para depois voltar de novo com esse discurso Pra mim, acaba sendo a âncora do Haddad esse esse discurso, porque sempre vão pegar no pé dele em relação a isso. Né?
2: Assim, eu concordo. Fato é que é, com, mesmo com essa âncora, o balão é maior do que a âncora. A força do balão é maior do que a âncora, né? O cara, pô, duas semanas depois de, de ser anunciado como candidato, o Camarada já tá lá, cara, 23%, 24% de intenção de voto. Então, o efeito Lula ainda ainda funciona, né? Com todos os seus defeitos, todas as críticas, o efeito Lula ainda funciona para angariar votos. Pra é, mas, algum... eu,
1: mas eu tenho a impressão de que a âncora dele seria maior se ele não, não tivesse esse discurso, sabe? Os apoiadores do PT precisam desse discurso para seguir com ele. Então, se ele não tem esse discurso até o final, não mantém isso, eu acho que ele ia perder muito mais votos. Eu tenho essa impressão.
0: É, faz sentido, sim. Pode, assim, como eu não sou eleitor do PT, eu posso estar com essa visão quando na verdade eles obviamente sabem melhor do que eu o que que eles têm que falar ou não falar, né? Então você, você tem razão, Júlia. Pode ser que que seja pior ele não ficar batendo nessa tecla. Mas vamos lá, Edgar. Terceira pergunta ali que foi para o Alckmin.
2: Quem perguntou foi o Diogo Pinheiro. Fez menção aquele documento que o FHC é, publicou. Na qual chamava aí, um, né? Um, ele chamou de marcha da insensatez, que é evitar o pior no, no segundo turno, né? Esse é o contexto da pergunta. Você desistiria da candidatura em favor dos colegas? Foi essa a pergunta que o Diogo fez para o Alckmin. E, e, esse, e o Alckmin esse...
1: se esquivou, né?
2: É, ele se esquivou e o que, que houve? O FHC tentou criar uma. tentou fazer uma reunião, uh, reunindo aí. Álvaro Dias, o Meirelles, Marina, né, para tentar fazer com que esses candidatos desistissem da candidatura em apoio ao Alckmin. Só que, você acha, o ego é muito forte e esses candidatos nem sequer foram para a reunião. Então, a reunião nem existiu. O que houve foi aquele documento que o FHC publicou. Né? Então, o Alckmin jamais falou, não, não isso não existe. Foi mais assim, isso não existe, não existe. Não, não vamos uh, tentar fazer essa coalizão enquanto não houver segundo turno, porque eu vou para o segundo turno. O ego e, e a certeza do, de, dos candidatos é muito grande. Né?
0: E aí depois na, no complemento perguntaram para ele em relação à corrupção no PSDB. Eu achei boa o complemento porque perguntaram, se vocês não conseguem combater a corrupção no PSDB, como é que vocês pretendem combater a corrupção no país? E aí o Alckmin falou que não, ninguém passa a mão no partido dele, que tem que ser punido... É punido. E aí, no final, ele fala que pretende gerar empregos e desburocratizar e tudo mais. Mas o Aécio continua lá. Então, como é, como é que ninguém passa a mão? Mas, enfim, vamos...
1: Ah, é aquele cara de pau nato, né, gente? Tem que ser. A política, tem que ser cara de pau.
0: Ainda mais que ele agora é o presidente do partido. Então, vai defender os deles, né?
1: É, cara, ele é do PSDB. Como, assim, infelizmente, se você quer ser do PSDB, ou você é cara de pau... Ou você é cara entendeu? Não tem muito pra onde correr.
2: Aí, e essa, essa frase me fez lembrar, né? A tua, tua menção ao AS, a menção do Vitor ao AS, me fez lembrar que o AS provavelmente vai ser eleito como deputado federal por Minas. E que a Dilma, acho que tá com 28% de tensões de voto também como senadora, né? Lá por Minas. Pô, tamo perdido, né? Cara, Exatamente. isso mostra
1: muito como as pessoas não ligam pra eleição. Como é. E quando ligam, ligam para um candidato. Tipo, gosta eleição agora. Todo mundo só sabe falar dos presidentes. É. Sendo que, é. assim, todo o resto é, porra, até mais importante, né? E a gente só sabe falar dos presidentes, entendeu? Assim, é muito complicado a visão que a gente tem. Como se fosse um xadrez, né? Entrou o presidente, vai fazer o que ele quiser lá dentro.
0: Tem uma galera que realmente é complicado de entender, porque, por exemplo, o Collor sofreu impeachment e depois voltou como senador. Então, esses caras, quando chegam num nível alto, por exemplo, como foi a Dilma, que já foi presidente, o Aécio, que quase virou presidente, eles já têm um rebanho tão considerável que depois, se eles tentarem para um cargo menor, eles têm quase certeza que entram. Claro, eles fazem pesquisa qualitativa e tal, para ver a aceitação do nome, mas, por mais que... Pegue coisa de corrupção, problema em cima deles, ele já tem um eleitorado fixo que tá cagando pra isso, é impressionante.
2: Exatamente, o cara volta, né? Num lar... Cara, o Sarney, pô, Sarney, não larga o osso, Collor, tá lá, não larga o osso. É... Esses caras vão ficar, os caras são eternizados, né?
0: Pois é, eu, eu assim, eu não consigo entender, mas vida que segue, a democracia é uma delícia e é isso aí. <risos> A pergunta seguinte foi para o Boulos, manda a
2: Brasil, É A mesma Débora lá perguntou sobre a questão das drogas. né? O Boulos manifestamente é favorável a dois temas que são bastante sensíveis e polêmicos. Esses dois temas é liberação ou descriminalização de drogas, de algumas drogas, obviamente, e o aborto. Então essa jornalista Débora ela pergunta especificamente sobre a drogas, sobre a liberação das drogas, se o Boulos levaria isso para...
0: E aí foi quando ele falou que o comando do tráfico está mais perto do, do, da Praça dos Três Poderes do que em Barraco de Favela.
1: É, eu, assim, eu concordo com grande parte do que ele disse, mas eu acho o Borros muito apelativo, né? Sim, nada contra, né? A política é apelação, mas, é, por exemplo, comparando ele com o Freixo, pra mim o Freixo dá de mil nesse quesito, falando sobre as drogas, por exemplo não sei, acho que ele é mais sensato o Bolos parece que ele quer te convencer de uma forma mais tipo, presta atenção no que eu tô falando porque é muito importante sei lá, não me convence eu, e eu olha que eu sou a favor da pauta entendeu? se ele não me convence, você imagina quem não é então.
0: mas assim, só eu vou, eu vou ler exatamente o que ele falou ele mandou assim, nós defendemos a participação popular antes de tudo porque esse sistema político está podre o sistema político brasileiro é do toma lá da cá quem chega, negocia cargo e ministério em troca de apoio. Esse sistema fez um partido como o MDB, que nunca ganhou uma eleição estar em todos os governos. Com a gente, não. Vamos botar o MDB na oposição. Que é o que a tecla que ele sempre bate... Mas que, como a gente já conversou Isso é muito
1: vezes. difícil né
0: Exatamente, exatamente
1: Muito tópico
0: E aí a pergunta seguinte, Edgar, essa aqui eu anotei Que foi para Marina Onde perguntaram para ela sobre o Grande calcanhar de Aquiles dela nessa eleição Que foi o apoio ao S. Neves Em 2014 e sobre o apoio Dela ao impeachment, aí perguntaram se Ela apoiaria o PT ou o Bolsonaro No segundo turno
2: <risos> Entre a cruz e a espada, né? <risos>
0: Exatamente, aí ela, pelo que eu tenho anotado aqui, ela se direcionou às mulheres, falou que se soubesse do que a Lava Jato demonstrou, ela certamente não teria apoiado o Aécio e que a justiça é para todos e que ela vai governar com os melhores. É, então, teve uma
2: frase que ela trouxe, é, eu entendi que ela no final acabou dizendo que não ia apoiar ninguém, né? Entre os dois, ela, Isso, exatamente. ela não ia apoiar ninguém. E o que ela colocou lá foi assim, a maioria, do que, a maioria desse grupo que está no palanque com o Alckmin hoje estava no palanque com a Dilma, né, quatro anos atrás, é, com, com a ideia de, né dando, reforçando isso que o Vitor já trouxe, de, de fazer esse, esse governo de pessoas e não de partidos. É impossível governar se você depende para aprovar qualquer coisa ou da Câmara, ou do, ou do Senado, ou do pior, né, dos dois juntos, do Congresso. E aí você tem uma... Um cenário com tantos partidos, como diria
0: o Alckmin, pluripartidário, você tem que negociar, cara. Não tem jeito. Exato. E é impressionante como o discurso do Alckmin, agora fugindo um pouco aqui da sequência, como o discurso do Alckmin não colou, né? Porque o Bolsonaro parece que absorveu toda a galera que era faz o antipetismo na hora de votar e o não sobrou quase nada pro Alckmin. Não, não as as, nada, as pesquisas vão mostrando isso. É isso aí,
2: cara. O Bolsonaro conseguiu... Conseguiu, como diria Lula, conseguiu o inconseguível. Né? Ele, ele conseguiu levar todo mundo que era mais de direita e anti-PT, ele conseguiu agregar esse grupo todo em torno de si, é, deixando o PSDB lá com um saco vazio, né? não tem nada para o PSDB.
0: Bizarro. Exatamente. As perguntas seguintes foram para Henrique Meirelles, Cabo Ciolo e Álvaro Dias. Edgar, você tem alguma observação aí, Júlia? Porque eu confesso que as minhas anotações aqui não, teve, não tiveram nada relevante em relação aos três.
1: Foi na do Álvaro diz que perguntaram, a mesma coisa que perguntaram para... Foi. Não sei se foi para Marina. É, que é quem ele votaria, né? Nada. Que ele super enrolou e não respondeu também, totalmente. Hum. Só que eu, eu queria muito que ele tivesse respondido quem ele vai apoiar, mas ele... É mais esperto.
2: É, eu acho que a gente corre um grande risco de, no segundo turno, os candidatos perdedores, né? Aqueles que não foram para o segundo turno, simplesmente não apoiar ninguém. Que já é o que a, Mari, o que a Marina fez, acho que não na última, mas não na anterior, né? não
0: é? 2010 é, eu... ela ficou neutra. É, então acho... Ah, mas
1: é, eu acho isso um risco tão grande nessas eleições, especificamente nessas, porque tem candidatos que são abertamente contra as ideias. Do Bolsonaro em específico. Então, assim, é meio que é voto útil, sabe? Até deles mesmo. Você tem que direcionar pra não deixar. Você vai ser meio escroto falar isso, mas tipo, não deixar o um mal maior entrar. Eu sei que tem gente que vota no Bolsonaro que tá escutando isso. Vai escutar. Mas quero dizer assim, se você é abertamente contra um candidato, seu voto tem que ser útil. E você tem que saber que seus eleitores também, você tem que direcioná-los, né? Assim, é o que eu acho, pelo menos.
0: Exatamente.
2: Sabia que eu fico, eu fico pensando aqui num, num potencial segundo turno Haddad e, Haddad e Bolsonaro, que é o cenário que tem se desenhado como mais provável até agora? É, cara, eu não sei o que fazer. E a minha dúvida não é se eu voto no Bolsonaro. A minha dúvida é o que, o que fazer mesmo. Pô, votar no Haddad também no PT, é, com, todo esse, com todo esse ritual de lá pedir bênção para o Papa toda segunda-feira, cara. O receio é ele não ir mais lá pedir bênção segunda-feira, mas fazer com que o Lula esteja sentado lá do lado dele, de uma forma ou de outra. É, embora ele já tenha negado que concederia qualquer tipo de anistia, graça, indústria, qualquer dessas medidas legais para soltar o Lula, é, eu não estou plenamente convencido disso. Por outro lado, eu também não estou plenamente convencido de que, em um pior cenário, eu quero ressaltar o pior cenário, que foi alvo até de um... De um de uma discussão sadia lá no Facebook sobre um post que eu fiz, eu ainda não estou convencido de que, num pior cenário, a gente não teria, com a eleição de Bolsonaro, um retorno a, a uma ditadura, mesmo que não nos mesmos moldes de como é a clássica ditadura, mas algo muito parecido né, com aquilo que se define como ditadura.
0: É, uma observação que eu queria fazer só em relação a esses três, né, o Meirelles, o Daciolo e o Álvaro perguntaram para o Daciolo se ele era a favor da política de cotas e ele disse que sim. E aí ele até fez um discurso lá que só quem não apoia e fala que vai cortar programas sociais é porque nunca passou fome e necessidade. E assim, eu não estava esperando vindo do Daciolo essa, essa frase e essa afirmação dele.
2: Cara, eu achei o máximo, na sequência ele falou, na sequência, dentro do mesmo contexto, ele pegou e falou assim, recicla-se tudo, por que não vamos reciclar o próximo? Sou a favor das cotas. Cara, eu achei o máximo isso.
0: No terceiro bloco, novamente, foi uma rodada de embate entre os participantes. Onde teve ali pergunta, é o mesmo, é mesmo formato do primeiro bloco, né? Pergunta de 30 segundos, resposta de 1 minuto e 15, réplica de 30 segundos, tréplica de 45 segundos e a consideração final de 1 um minuto para cada candidato no final da rodada de embate. E aí começou ali com Meirelles versus Alckmin. Onde o Meirelles fez ali fogo amigo com o Alckmin. Porque ele fala ali que o Alckmin fica pregando que vai levar eficiência para Brasília na gestão. Mas citou os atrasos ali da linha 5 do metrô. E disse se isso é a eficiência que ele pretende levar para Brasília. Total fogo amigo do Meireles. Eu achei que não foi dobradinha nesse caso. Posso estar tá analisando errado, mas para mim foi fogo amigo. O que, que vocês acharam?
1: Eu concordo com você. Pra mim também foi. Eu gostei muito, na verdade, da fala dele. Ele de citar o metrô, porque o Alckmin bate bastante nessa tecla. Tudo bem que aí o Alckmin até saiu bem, relativamente bem. Falou que esse mês estão construindo, né? Tá pra sair dois, dois vagões, alguma coisa assim. Não foi?
0: Exatamente, foi. Foi, foi isso mesmo. Mas
2: mesmo assim. Mas mesmo assim,
1: eres... eu acho que ele tomou. É.
0: Exatamente,
2: exatamente eu acho que até dá para ser considerado fogo amigo mas é aquele fogo amigo com uma balinha de chumbinho né e, pô levantar essa pauta é, de metrô de transporte público enfim de qualidade de é, qualidade de malha Para que me cara pô o pior que seja a gestão de novo não estou dizendo que a gestão dele é boa Mas não dá para comparar essa, essa malha modal que tem em São Paulo com o modal que se tem no restante do país. Ah, por uma certa motivos. Não estou dizendo que o Alckmin resolveria esses problemas. Mas que ele tem um bom exemplo aqui para citar, ele tem. Então, mesmo que tenha sido um fogo amigo, foi um fogo amigo assim, meio com uma paninha de chumbinho, sabe? Ah, oh, vou beliscar você aqui, que demorou 20 anos. O cara poderia simplesmente ter dito, sim, demorou 20 anos, mas eu só estou no governo há 8, né? Então eu peguei algo que estava parado, tudo bem. Que o anterior era PSDB também, e o anterior também era, mas ele pode dizer que. Ah, Ficou parado há não sei quantos anos Mas nesses anos apenas que eu estive Foi o a resposta que ele deu né? Nesses anos que eu estive à frente do governo Nós inauguramos
0: 100 km de metrô assim. É, e aí ele falou que tem um grande projeto para infraestrutura, que é emprego na veia, foi a, o termo que ele usou, mas ele não disse como e com que dinheiro que ele vai fazer esse grande projeto de infraestrutura no país, que aí vai gerar esse emprego na veia é, citado por ele. E aí depois vem o Meirelles e fala que quando ele estava no governo, aquela velha né do Chama Meirelles, ele uhum. falou que pagou a dívida para o FMI, construiu as reservas, é, de dólar que o Brasil tem hoje em dia, baixou a inflação, criou emprego e tudo mais, isso sim é eficiência. Aí o Alckmin vai e fala que algo deu errado, porque o Brasil está do jeito que está e ele estava lá junto com o Temer, e aí aproveitou para dar aquela jogada de bola do Temer lá no colo da Dilma, dizendo que... Foi culpa do próprio PT, que chamou o Temer pra junto dele. Ou seja, ele meio que devolveu o fogo amigo ali pro PMDB, o Alckmin.
1: foi. verdade, eu não tinha visto dessa forma, mas é verdade...
0: É, exatamente, mas assim A gente sabe que PSDB e PMDB né, Não dá para esperar Muito embate entre os dois Mas foi, foi algo que eu não estava Esperando ali naquele momento é, No embate seguinte Foi ali a Haddad perguntando Para o Meirelles E eu achei que foi um bom embate entre os dois O que, é que vocês acharam? Eu não lembro, o que, é que eles falaram?
2: Foi aquela pergunta sobre educação E a resposta do, do Meirelles como não podia deixar de ser, né? É, ele falou que tem a questão da política dele, sempre baseada em competência, a política econômica é boa, vai estender para UNE, para as creches.
1: Foi nessa que o Haddad falou, ah, com a sua ajuda que a gente conseguiu fazer acontecer, foi nessa?
0: Exatamente, foi nessa mesmo. Ele falou que quando ele foi ministro da Educação, ele fez muita coisa com o apoio do Meirelles, e aí perguntou qual seria a política dele para o ensino superior. E aí o Meireles falou que é preciso ter uma economia boa para permitir que seja possível investir em educação. E aí mais o complemento que o Edgar falou como sempre o Meirelli jogando no colo da economia a situação ali de, de qualquer coisa que venha para ele. Não é. que ele esteja errado, indiretamente ele está certo, mas, mas não é dá para ficar só nessa né? tecla. Exatamente, é. de, fica delegando a um ser superior é, a resolução é a mão, de todos os problemas. É invisível da economia. Exatamente, a mão invisível da economia. Já diria Adam Smith, né? Exatamente, e aí, aí, nesse ponto é que eu, eu consegui observar que o Haddad, como o Bolsonaro não está no debate, e o Bolsonaro é o líder das pesquisas, o Haddad parecia que ele estava meio perdido, e por isso que até eu achei que ele não foi bem, foi o pior, porque, tipo, ele não, não atacava ninguém, porque ele, dentre os que estavam ali, era o que tinha a melhor posição nas pesquisas, não tinha o Bolsonaro para bater e pelo visto o PT está evitando atacar o Bolsonaro sem a presença do Bolsonaro ou sem ser atacado antes, e ali ele ficou meio perdido. Nesse, nesse momento, eu acho que é, o, o Haddad demonstrou isso, que foi até quando ele falou sobre o que vai sub, submeter as escolas do ensino médio dos estados em determinadas situações, para as escolas do ensino federal. Ficou uma coisa vaga, estranha, não entendi nada do que ele propôs ali. Cara, essa, aí... essa
2: frase dele ficou tão perdida, mas tão perdida, que me lembrou o Bolsonaro dizendo que ia colocar os, é, o diretor da escola ia ser militar.
0: Ficou é, uma, uma exatamente. Frase meio
2: assim, Porra, tá bom, você vai pegar todo uma, um grupo de. uma secretaria de educação toda, que é estadual, mas aí você vai colocar essa secretaria. Respondendo para uma escola federal, tipo, o que, que vai mudar na essência? né? Não vai mudar nada, porra.
0: Exatamente. Ficou bem, bem estranha essa afirmação do Haddad. E aí na, na pergunta seguinte, o embate seguinte foi Marina contra Álvaro Dias onde a Marina perguntou a respeito da proposta do Álvaro Dias em relação às mulheres, como é que ele ajudaria a combater o desemprego focado ali nas mulheres. E aí foi quando teve aquele embate que a gente já comentou antes, onde a Marina falou que vai instituir o programa Vida Digna, que vai abrir... não, o Vida Digna é sobre a saúde, sobre saúde, mas ela não falou... É, sobre o desemprego no fim das contas, que foi o que ela tinha perguntado e aí depois ela complementou dizendo que vai abrir 2 milhões de vagas nas creches e aí o Álvaro Dias falou é, mas no meu plano, eu e o meu vice vamos oferecer 4 milhões de vagas na creche, aí a Marina deu uma olhada assim, tipo assim, pô Álvaro Dias sério que tu vai falar isso aqui nesse momento cara?
2: Só faltou ela falar assim, não fode né? é
0: exatamente eu cara, achei exatamente.
1: que o Álvaro disse saiu muito mal nessa hora com relação à pergunta em si achei péssima a resposta dele achei vaga e achei em vez de falar de igualdade de gênero ele falou ah vamos focar nas mães e foi para as crianças para as mães serem mães felizes e eu fiquei que que tá falando tipo fica quieto não gostei não
0: e aí e aí falou que tem que cuidar das mulheres, mas pô, isso aí é óbvio, falou não falou nada demais, qual é a política é, dele para tipo... ajudar as mulheres no mercado de trabalho, ele vai falando que ah, precisa cuidar das mulheres, pô, isso aí com certeza.
1: E ainda foi meio ruim até a resposta, porque ele meio que falou que ah, já existem leis para isso, a gente só tem que fazer com que elas sejam postas em prática, que assim, indiretamente é o que o Bolsonaro... Fala de vez em quando. Assim. É, o Bolsonaro, na verdade, fala que já existe ali a lei, ponto, acabou, você não tem que fazer nada. Mas que, assim, não deixa de ser um discurso muito similar. Na verdade, pra mim, não basta. Então, eu achei
2: péssima a resposta dele.
0: Podemos seguir aqui Álvaro Dias contra Haddad. Edgar, você tem alguma anotação aí sobre esse embate? Cara,
2: surgiu nesse embate aquela máxima, que até já saiu no Facebook aí várias vezes, o, o Álvaro disse. O PT é implacável com o pobre, ele distribui a pobreza.
1: É verdade! É verdade! Com certeza que ele
2: pegou isso aqui da internet, cara. Que tem, tem aquele meme que fica rolando na internet já há um tempão que fala exatamente isso, né? Que o, o Lula não tem. É, não, dis, não discrimina o pobre e o rico, ele rouba a todos igual, né? Eu acho que foi isso que ele. Ele se baseou nisso pra responder isso aqui, cara.
0: Pois é, porque o Álvaro Dias perguntou é, qual seria a política do Haddad, porque o Haddad acho que tinha comentado antes sobre isentar quem ganha até 5 mil reais por mês. E aí o, o Álvaro Dias perguntou, mas se vocês não fizeram antes, por que, que vocês estão falando que vão fazer agora?
1: Eu achei essa pergunta muito boa.
0: E aí o Haddad se esquivou falando que eles fizeram muita coisa nesse tempo todo, igual eles repetiram. Se esquivou total. Total. É, e aí ele fala igual Ele falou no, no da TV Aparecida Onde ele fala que eles incluíram o pobre No orçamento federal E que foi isso que eles fizeram e que agora...
1: O foco é outro, né?
0: É, o foco agora é ser na questão dos lucros e dividendos, e disse que ele vai atacar os banqueiros, e aí falou que o Álvaro Dias não ataca os banqueiros em nenhuma fala, porque ele deve ter compromissos anteriores já acertados. E aí foi é. quando o Álvaro Dias falou que o Edgar citou, e aí o Álvaro Dias também fala, nas Olimpíadas da Mentira o PT ganha medalha de ouro. <risos>
1: Várias frases de efeito, né?
0: De efeito. Exatamente. Eu acho, eu achei nesse debate que o Álvaro Dias ele fez muita dobradinha indireta, porque não teve confronto entre eles, mas com o Alckmin. Porque ele atacou bastante o PT, né? Foi bem duro
2: em relação ao PT. Eu começo a ver que, com a proximidade da eleição, os ataques, o debate em si, ele começa a ficar mais quente, né? Começa a ter aquela, aquele, aquele ranço maior e eu tenho que te atacar, eu tenho que lançar alguma coisa. E isso aparece toda hora. O Álvaro, desde o debate da Lei Aparecida, que ele também foi bastante duro contra o PT, e nesse debate também. Sempre que dava, ele lançava uma, uma, uma frase bastante forte contra o PT.
0: Pois é. Vamos ver como vai ser o debate da Globo, que esse debate da Globo, principalmente se o Bolsonaro conseguir participar, promete bastante, cara. Eu acho que o Bolsonaro
2: não vai, cara.
0: Eu também acho que não. Se eu fosse ele, eu ia. Eu acho eu não ia. que não. Eu também não. Vou eu perder não. as votos
1: que eu consegui.
0: Ele tá ganhando sem abrir a boca, cara. Ele vai lá abrir a boca pra quê? Exatamente.
1: Exato, se ele abrir a boca, ele vai perder algum votos. Porque só sai besteira, então...
0: Pois é. <risos> é, mas vamos lá. Pergunta seguinte. O Alckmin perguntou ali pro Ciro sobre a saúde. Mais uma vez, o Alckmin levantando... A bola para ele mesmo, porque ele citou ali os números dele na época de São Paulo. Ah, cara, eu não anotei nada
2: de nada de relevante ou nada que a gente já não tenha dito no, nas perguntas anteriores. É, foi sempre a questão de tratar a saúde lá na, na sua essência, né? A ah, água tratada, vacina, antibióticos do é, lado do Alckmin. E o Ciro falando é, em fortalecer a indústria. Então qualquer pergunta, ou muitas perguntas que você faz para o Ciro a resposta dele é fortalecer a indústria, porque ele tem lá um programa de fortalecimento da indústria. Eu não tenho que importar a cama que o hospital usa, eu tenho que produzir a cama aqui, eu não tenho que importar o tubo de oxigênio que o hospital usa, eu tenho que produzir aqui. Nos debates anteriores, a pergunta sobre agricultura, eu não tenho que importar o trator, eu tenho que produzir o trator aqui, eu não tenho que importar o defensivo, eu tenho que produzir o defensivo aqui. Na verdade, esse contexto todo está dentro da política industrial que o Ciro já há algum tempo. É, então, assim, né, nesse, nessa dobradinha aqui, Alckmin e Ciro, eu não vi nada é, diferente daquilo que a gente já viu aí dos demais candidatos. E eles foram bastante cortes entre si, não teve... Entre é verdade, Ciro Alckmin... o
1: Ciro e o Alckmin hum. geralmente se soltam umas faíscas, né, dessa vez não soltam.
2: É. E principalmente porque, assim, quem teria que atacar é o Alckmin, porque o Ciro está melhor posicionado que o Alckmin... É... Em todas as últimas pesquisas que saíram. E o Alckmin não, não é aquele cara beligerante. Né? Ele não, não ataca. É, até para ele atacar é difícil. Porque ele tem um linguajar que não, que não favorece. Então foi, essa, foi bastante morno essa esse é o embate, é o que me
0: siram. E aí no, no embate seguinte vem novamente o Daciola aprontando das suas, onde na Sim. mesma pergunta, ele pergunta ele para pergunta Marina o que, que ela acha do fundo partidário, do fundo eleitoral e da reforma da Previdência. Tudo junto na mesma pergunta. <risos> Cara, essa pergunta foi péssima, Caraca, como é que ela em um minuto e 15 vai falar sobre fundo ah, ele partidário soltou, eleitoral e reforma da Previdência junto? Ele
1: devia ter uma listinha, ele olhou assim, o que estava arriscado e falou, ah, falta isso aqui, deve ter Exa sido isso.
0: Exatamente, e aí a Marina falou que, ela disse que o fundo eleitoral para ela está exagerado, mas que é... Ela não é contra o financiamento público de campanha, é, e aí falou que vai criminalizar o Caixa 2 e tal. E aí, quando volta a réplica para o Daciolo, ele fala que foi um assalto que fizeram com o país, porque pegaram 2 bilhões e 600 da saúde, da educação, para usar no fundo eleitoral, e que aí ele disse que vai revogar isso e vai revogar a reforma da Previdência. Só que aí ele mesmo fala... Mas que ainda nem entrou, glória!
1: <risos> Cara, eu acho da Ciolo um pré bolsonaro total assim. Caraca! É um bolsonaro dez anos antes, talvez, só que um pouco menos radical em alguns pontos, pode se dizer. Talvez, Sim. não tenho certeza
0: exatamente, mas assim, o que foi bom nesse embate, a única coisa que eu tirei de útil foi o posicionamento da Marina a respeito do fundo partidário que ela já disse que é a favor, não desses valores mas que, que é a favor que é uma coisa que eu ainda não tinha escutado ela se posicionar é tão abertamente é verdade quem diria, o Daciolo conseguiu tirar uma informação de útil né cara com <risos> uma pergunta
1: totalmente aleatória
0: exatamente aí o embate seguinte foi entre Ciro e Boulos Onde o Ciro perguntou ali pro Bolso sobre a questão ali dos jovens e a questão do emprego. É, e eu achei que foi uma dobradinha entre os dois. O que, é que vocês acharam?
2: Nossa, dobra, dobradinha linda, assim. Pô, só faltava dar as mãos antes e os dois erguem as
0: mãos. <risos> é, é, é. Exato, ele
2: um
1: coração.
2: <risos> tem que fazer um coração, é. Só faltou isso.
0: Exatamente, é. aí o, o Boulos veio com aquela história dele de que ele quer que o jovem tenha a sua primeira escola e não a sua primeira arma, e aí depois o Ciro disse que vai levar a escola de tempo integral para toda a juventude, e que no último ano o, do, no último ano, o governo bancarinho um está remunerado para cada jovem em todas para cada jovem do ensino público, é, o governo bancarinho um está remunerado nas empresas, e que no Ceará isso já ocorre em uma das três, em uma a cada três escolas do ensino médio no Ceará, e ele falou que vai aplicar isso para o Brasil podem chamar ele de maluco, mas dá para fazer eu, quis, eu queria muito viver nesse mundo do Ceará que o Ciro vende pra gente, porque deve eu ser também. muito bom cara, é eu impressionante também, cara. parece outro Brasil, né justamente, justamente, tudo é. funciona lá, tudo é modelo o
2: Ceará do Ciro é ótimo, né?
0: Pois é. E aí, fechando o, a rodada de perguntas, o Boulos só tinha um Daciolo para perguntar. E aí o Boulos eu acho que ele ficou meio assim, por que, que eu vou perguntar pro Daciolo? Aquela, acho que é aquela velha pergunta que todos os outros candidatos se fazem. E aí uhum. o Boulos perguntou pro Daciolo sobre a questão das mulheres, né? Como é que ele faria para reduzir a desigualdade e tal. E aí o, o Daciolo. <risos> <risos> Exatamente, o Daciolo veio com, porra, que pra mim foi a melhor Muito dele despejar. do debate inteiro, que ele fala que ama todas as mulheres... Que aí fala da, da mãe dele, fala da varoa dele que tá ali assistindo ele ali na, na plateia. Ah, sensacional, cara. Eu, te, eu vou até pegar aqui o que ele falou, ó. Eu quero deixar para a nação brasileira, mulher da nação brasileira, na minha casa, na minha família, as mulheres são prioridade. E as mulheres são prioridades também no meu. vão ser prioridade no meu governo também. Eu vou nomear 50% dos ministérios homens e mulheres com o mesmo salário. É, aí ele fala: "Queremos elevar a moral das mulheres, porque as mulheres têm dificuldade a mais do que os homens, porque tem as crianças, tem que cuidar dos filhos, muitas não tem condições de levar a criança para a creche". Só falou verdade. E aí no final, ele, mano, é, quero aproveitar a minha presença da minha mãe e da minha esposa aqui. Mãe, te amo, minha esposa, te amo, mulheres, amo todas vocês. <risos>
1: Glória a
0: Deus. Glória Deus. a Deus, caraca, cara. Para esse achei... foi o melhor momento do Daciolo no debate. Foi, esse foi. Tanto é que até, até, o... O,
1: Boulos fala...
2: zula, né? até o Boulos fala, Daciolo, a gente estava com saudade de é. você aqui
0: no debate. <risos> <risos> Exatamente, <risos> cara. E aí o, o Boulos vai e fala as propostas dele, a questão de, de igualdade de oportunidade, que é, muito, que é preciso muito além de amor, é preciso dar igualdade de oportunidade para as mulheres e para os homens e tal. E aí o Daciola, ele encerra falando que há fraude nas urnas. Tipo, ele mudou totalmente. É, tipo, ele
1: não <risos> conseguiu falar sobre esse debate inteiro, aí ele foi no último segundo. assim Ah, é, não, mas a gente tem que falar sobre
0: as urnas. <risos> exatamente, Era o item da lista dele. <risos> exatamente, exatamente, cara. Muito bom. Mas acho que essa rodada termina e a gente já vai para as considerações finais. Ou vocês têm mais alguma ponderação para fazer? Não, eu não tenho. Também não. Então, nas considerações finais, a gente começou justamente pelo Daciolo, que já estava ali empolgado que ele tinha acabado de, de dar a réplica dele. E aí ele fala que vai ser eleito pela honra e glória do nosso Senhor Não, Jesus, gente, em primeiro é, turno, com 51% dos 51%, votos.
1: 51%! Eu amei, eu amei! Isso aí é, é quando você estiver triste na vida. Ele é, gente, todo mundo estiver escutando isso. Quando você estiver triste na vida, você escuta o que o Dacelo falou. Isso se chama otimismo, meus amigos. Isso é otimismo. 51%. Ele, ele...
0: Ai, Daciolo, cara. E aí, os outros candidatos, vocês têm é, mais alguma observação? É porque realmente a consideração final do Daciolo foi, foi algo impagável. Cara,
2: a do Boulos, o que eu acho. A do Boulos novo, achei mais eu acho... do mesmo. É, é que é mais do mesmo bom. O bolo fala, fala bem, cara. Pô, é aquele negócio que a gente tava discutindo: daqui a 5, 6 eleições, esse cara vai estar. Tá, a gente vai estar tá assim, pô, Boulos!
0: <risos> é, espero que sim, né? E aí o seguinte foi o Ciro Gomes, onde ele cita a polarização entre PT e Bolsonaro e fala que né, a, gente não pode, é, a gente não pode continuar nesse mesmo caminho. E aí eu achei um momento que ele se arriscou bastante, quer dizer, arriscou para a gente, vamos dizer assim, para a gente aqui que está assistindo debate, porque o debate deve ter tido uma audiência quase pife, sei lá. Mas Sim. onde ele fala que se você é eleitor do Bolsonaro porque é contra o PT, desculpa, nós não podemos concordar com isso, embora você que mande. Se você é eleitor do PT porque não quer votar no Bolsonaro, desculpa, eu tenho profundo respeito por isso, mas é... Por, porque digo isso, me arriscando a ser mal entendido, que o Brasil não aguenta mais essa polarização, então assim eu achei que ele arriscou, porque por mais que depois ele tenha dito que tá arriscando ele ser mal entendido, numa dessa, pegam esse pedaço viralizam e vira meme isso, vai o pessoal achar que ele tá menosprezando quem vota no PT e quem vota no Bolsonaro, e se ele é, quer ele, ele agariar esses votos é, ele não vai conseguir, né?
1: É, mas ele eu acho que ele se arriscou eu acho que foi válido. Do risco que ele tomou. Porque tipo, foi meio que um desespero, assim, tipo, falta pouco, tá vendo a polarização, é, supostamente ele é a única chance de não deixar essa polarização acontecer. Então meio que foi tipo assim: ah, vá, vou arriscar porque é, é, isso, é tudo ou nada, entendeu? Se ele também não falasse isso, ele ia ganhar o quê? Nada. Então ele é foi, foi nessa, eu acho.
0: Isso é uma verdade, ele deu all-in, né? Vou ver o que, que vai acontecer. E aí, ele até cita, né? Ó, em todas as pesquisas eu ganho do Bolsonaro e do Haddad no segundo turno, mas para isso eu preciso estar no segundo turno. E aí vai e pede o voto falando o número dele, que é o 12.
2: É, nada mais a acrescentar aí quanto ao Ciro. Foi, foi isso mesmo.
0: Exatamente. E aí depois vem o Meirelles. Cara, o Meirelles, ele. É, a gente falou pouco dele nesse, <risos> nesse episódio, mas aí no final o Meirelles ele fala aqui. Aqui, vocês estão assistindo, cara amigo eleitor, né? Aqui está tendo um ringue e um show, onde ninguém está preocupado. Estão é, todos brigando contra todos, mas ninguém está brigando, de fato, pelo que interessa, que é você. E, porra, na boa, Mereld, você é o grande cara que está brigando pela gente? Tá, tá, tá faltando muito, então, hein?
2: <risos> tá muito longe de ganhar alguma coisa para gente, né?
0: Porra, cara, tá de sacanagem Meirelles, da boa. Ai, ai. o Meirelles, tá boa. Depois vem o Haddad, que pra mim, até na consideração final, ele foi mal, porque, é, mais uma vez, ele, na consideração final, foca mais em falar do Lula do que falar dele mesmo, que é o candidato.
2: Ele tá seguindo a regra, a, a, ele tá seguindo a risca, Uh, o que o Lula entregou pra ele lá naquele bilhetinho pela, pela cela, assim, né? Tá escrito, fale bem de mim. Ele tá seguindo a risca esse, esse, essa ordem. E, enfim, tá dando resultado, né?
1: É, eu Ela também tá acho. Bom. Bem programado, nada fora do script. Segue firme aí. Né? Tá dando certo, né?
0: Tá dando certo. Pois é. Aí o Alckmin, ele... Também foi mais ou menos a linha do Ciro, citando a polarização, mas também acho que não teve nada a acrescentar. Não sei se vocês têm alguma observação. Não,
1: nenhuma. Também não.
0: É, depois vem, para mim, o que foi o ponto alto do debate. Para mim foi a melhor consideração final, que foi a da Marina Silva. Não sei se vocês concordam quando ela... Deixa eu até pegar aqui para ler quase que na íntegra, onde ela fala assim... É, eu vou pular a primeira parte, aí ela fala assim, temos aqui sete homens e você sabe o quanto é difícil uma mulher de origem pobre, analfabeta até os 16 anos, ex-empregado doméstico, estar aqui disputando honestamente, palma a palmo com eles. Geralmente quando tem uma bagunça ou uma briga dentro da família, ninguém chama o Meireles não, chama uma tia, chama uma mãe, chama uma avó, chama uma mulher corajosa para botar ordem na casa, unir todo mundo e fazer a família conversar. Puta merda, eu, eu bati palma, cara, porque ela conseguiu, dentro da consideração final dela, criar um contexto pra usar o meme do Meirelles, o slogan do Meirelles. Foi sensacional isso, cara.
2: Foi muito bom, <risos> essa sacada dela foi perfeita.
1: Eu, eu gostei muito, óbvio, do que ela disse, né? Achei, assim, um discurso exemplar. Mas, assim, eu tenho minha crítica contra isso, porque eu acho que a Marina foi tarde demais. Esse discurso dela, empoderador, né, das mulheres... Bem tarde demais, ela, se ela tivesse começado com esse discurso, eu acho que ela teria, teria chegado muito mais longe. Mas agora eu acho que foi, eu vejo, sei lá, eu vejo muito como apelativo, sabe, eu não, eu não consigo acreditar tanto assim. Por mais que eu, eu, eu ache lindo e eu me sinta representada, parte de mim vê aquilo como apelação, porque ela não Des começou com esse discurso. Desespero por
0: voto, né?
1: É, Entendeu? Mas assim, de fato foi, foi genial, não, não posso negar.
0: Entendi, é verdade, eu não tinha visto por essa ótica, realmente é, parece que é mais um suspiro ali de desespero. Porque eu acho que o grande problema da Marina é o que todo mundo critica, que é o que ela fica meio sumida entre é, as eleições. Então, ela, quando chega na eleição, propriamente dito, ela não criou todo o nome dela e o perfil dela que vai ser na eleição antes. Então, quando Exatamente. chega na eleição, ela vai se desidratando naturalmente, é, Tipo assim,
1: eu não penso, em ah, quando a eleição começou, né? os candidatos vieram, eu não pensava a ah, Marina, automaticamente vinha Marina e empoderamento feminino, claro que não, não Sim. era uma associação que eu fazia, na verdade nem faço ainda, mas hoje está mais próximo, mas até pouco tempo atrás não, então... Foi muito assim, vou ganhar voto do público feminino, me parece. O que é bom ruim, né? Tem, enfim, lados positivos e negativos. Mas, de fato, é, de fato, é a única mulher lá, não podemos considerar isso com toda
0: certeza. Pois é, né? Correu, a, correu, é, tentou nadar nessa raia tarde demais a Marina, pelo visto. E aí vem o Álvaro Dias para encerrar o debate, o que eu achei a pior consideração final e o serviço que esse cara fez porque ele vai e fala lá que ele, na época, foi expulso do PSDB, porque foi, é, apoiou a instalação do CPI para investigar a corrupção do próprio PSDB, que ele sempre foi contestador, inquieto, e aí falou da, do tal rastro de sangue né, da questão do PT, da, da morte ali do Celso Daniel, pegou firme, aí no final ele termina, eu queria dizer boa noite a todos e dizer que agora eu vou lá a Itaquera assistir Corinthians e Flamengo Porra, Álvaro Dias, tu tá de sacanagem você é candidato à presidência da república, no debate encerrando o debate o cara vem falar que vai lá assistir Corinthians e Flamengo, e ninguém quer saber disso, cara, pelo amor de Deus É, não, não agrega nada,
2: né pra, pro embate de ideias o cara tem lá o tempinho dele poucos segundos de fama para ele poder expor uma proposta, enfim, agradecer, se dirigir a alguém, enfim, tentar um conchavo, qualquer coisa, né, acenar para um partido. É, aí ele fala que o que será que ele pensou? Será que ele pensou que com isso ia ganhar todos é, os votos é, dos flamenguistas, é, dos corintianos, que são apenas é. as duas maiores torcidas do Brasil, né?
0: Pois é, cara, uma coisa totalmente fora de contexto, não Foi tem um o menor cara. Foi muito aleatório. Aí, eu, eu, eu acho que eu tô full pistola, até exagerado em relação não, a isso. Não, você tá meio full
1: pistola, porque, <risos> assim, eu só rir mesmo, eu não fiquei puto não. Mas... Ah, mas, não, eu
0: fiquei muito puto, eu falei, caramba, não é possível, esse cara tá aí usando o tempo da gente, o tempo num debate pra para fazer pedinha porque a forma como ele falou, ele falou, foi meio canastrão na hora de falar ali que ia. Tipo assim, parecia que ele realmente ia sair dali, ia reencontrar os amigos dele que ele tava tomando aquele uísque antes da, do debate, ia pro, com os amigos lá pro Itaquera para tomar um uísque, beber uma cerveja, e tipo assim, vocês que se danem aí. Eu fiquei muito puto, realmente. Posso estar exagerando aqui na minha indignação, mas eu achei um absurdo o Álvaro Dias... Totalmente de forma aleatória falar que no, Ita... no Itaquerão assistir o jogo. Pelo amor de Deus, cara. cara não é ele que
2: tem o um meme do Coringa?
0: Pronto. <risos> ele personificou. É o Coringão, né? Foi assistir o Coringão. <risos>
2: é, ele personificou o meme.
0: Ai, caraca. É verdade, cara. É verdade. Mas é isso, gente. Fechamos aqui a sequência do debate. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Vocês têm mais alguma consideração final? Conseguem, querem falar algum destaque positivo ou negativo, além do que a gente já conversou? podemos fechar por aqui?
2: Eu acho que como destaque positivo é a evolução do quadro eleitoral. né? Assim, a evolução dos debates, o confrontamento de ideias conforme se aproxima do pleito. É, os desesperos, né? Marina desidratando, Alckmin desidratando. Então esse grupo começa uh, a acenar as alianças e a acenar essa, o ataque aos adversários para que eles possam pegar alguns uh, desses votos. Eu, embora os resultados numéricos de pesquisas todos indiquem a quase certeza de termos uh, Bolsonaro e Haddad na final, eu ainda tô com resquício de esperança para ver se, se, o, se o Ciro entra aí nessa para bagunçar esse jogo, é, para a gente ter alguma outra opção é, lá no, no dia 7. Eu realmente não queria ter que escolher entre Bolsonaro e, e Haddad. É isso.
0: E você,
1: Júlia? Eu concordo, basicamente, foi um bom resumo. É, eu também não queria ter que escolher entre PT e Bolsonaro, basicamente, mas acho que não vai ter muita opção vai ser, enfim, vamos ver, né? Ainda falta alguns dias aí, mas é, eu acho que sim, os debates agora ficam mais interessantes, para quem não curte muito debate, eu acho válido ver pelo menos esses finais, porque ficam mais, né, agressivos de certa forma, então sempre tem uma um meme, uma faísca aí que vale vale ver, vale assistir. É, e você realmente começa a ver as alianças se formando, né, o que é Interessante e então também preocupante, de certa forma. Mas é isso, é, acredito que a gente está se assim, encaminhando para um cenário meio catastrófico. <risos> mas é isso aí só, só resta sentar e chorar mesmo um abraços
0: então vamos fechando por aqui voltamos em breve analisando o debate da TV Record e o debate da Globo obviamente que querendo ou não é o principal debate do período eleitoral e se você gostou ou tiver alguma crítica, sugestão o de sempre, né? nosso e-mail é podcastmedia.gmail.com no Twitter e no Instagram é o podcastmid. E no Facebook é só procurar lá por Midcast. Beleza, galera? Vamos aí dar boa noite para os nossos ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.
1: Tchau, tchau. Hashtag ele não. Um abraço.